0: Trois banques américaines en faillite, une célèbre banque suisse rachetée et des inquiétudes qui pèsent sur la première banque allemande. S'apprête-t-on à revivre la crise de 2008 Et quels sont les risques que court le continent dont l'économie a été fragilisée par la crise sanitaire et qui subit actuellement les effets de la crise russo-ukrainienne Abdelmalek Alaoui, bonjour. Bonjour. Il y a cinq ans, vous avez publié « Le temps du continent », une contribution importante pour la compréhension des défis et des opportunités liées au développement du continent. La crise actuelle a-t-elle sapé votre optimisme
1: Paradoxalement, elle ne sapent pas tant que ça mon optimisme, puisque la relative déconnexion du système financier et bancaire africain vis-à-vis -vis du système américain ne fait pas courir pour l'instant un risque euh, systémique. Mais je dirais que de manière très emblématique, euh, le seul moment où crédit suisse s'est bien porté au cours des 15 dernières années, c'est lorsqu'elle était dirigée par un Africain. En 2019, lorsque Tidiane Thiam l'a quitte, cette banque euh, vénérable, banque Helvète, a fait euh, 3 milliards d'euros de, de résultats nets. Euh, et donc, euh, quelque part, il y a une ironie euh, dans ce qui est en train de se passer euh, pour nous, euh, Africains, de voir que l'un des, des enfants du continent avait réussi à redresser cette banque qui est une banque euh, systémique. C'est-à-dire c'est une des 30 banques les plus importantes et qui peut créer ce fameux effet euh, domino.
0: Mais la finance internationale est tout de même interconnectée
1: elle est interconnectée, mais la réalité, les leçons que nous avons de la crise financière de 2008, c'est que euh, l'Afrique est le continent le moins connecté à cette finance internationale. Nous sommes impactés sur les niveaux de dette, sur ce qu'on appelle le taux de gearing, c'est-à-dire l'exposition euh, en pourcentage de la dette vis-à-vis -vis de notre capacité à pouvoir le financer. Euh, les taux d'intérêt sont en train de remonter partout et il y a déjà eu, de manière très symptomatique en 2017, un croisement de la détention de la dette entre la dette qui est détenue par les organisations multilatérales, le FMI, la Banque mondiale, et la dette qui est détenue par des bailleurs privés. Avec ce relèvement majeur des taux un peu partout, et qui est suivi maintenant par les banques centrales africaines, le risque qu'il y a, ça va être sur comment financer le développement de l'Afrique, comment financer notamment les grands programmes de sortie de la pauvreté à un moment où le monde est focalisé sur les questions de transition énergétique et que l'Afrique est un très petit pollueur, et donc c'est cette élasticité euh, de la capacité à pouvoir retrouver de la marge budgétaire qui sera impactée, mais pas le système bancaire et le système financier euh, en lui-même.
0: Donc il y a, pour vous, il n'y a aucun risque de revivre la, la crise qu'on a connue en 2008
1: Il y a euh, une possibilité, si les taux continuent à augmenter de manière aussi importante, il y a un risque d'assèchement de l'appétit des grands bailleurs de fonds pour l'Afrique. Avant, de manière très schématique, les taux étaient à zéro en Europe et étaient à quasiment à zéro aux États-Unis. Donc les gens qui avaient de l'argent, lorsqu'ils voulaient le prêter, ils le prêtaient plus facilement en Afrique parce qu'on leur donnait du 4%, du 5%. Maintenant que les taux sont remontés en Europe, dans le monde occidental, de manière globale et également en Asie, il y a, comme vous le savez, cet argent-là n'est pas extensible, il y a moins d'argent qui sera disponible pour le continent.
0: Abdelmalek Alaoui, quelles leçons a-t-on tiré sur le continent de la crise de 2008
1: Écoutez, je dirais qu'on n'en a pas tiré beaucoup, notamment euh, au niveau du court-termisme des politiques publiques en ce qui concerne les très grandes têtes de chapitre pour l'Afrique que sont l'agriculture durable, euh, l'accès à l'éducation et puis euh, l'accès aux femmes à l'entrepreneuriat. Euh, il y a eu beaucoup de volontarisme de discours euh, après 2008, mais je crois que vous connaissez euh, les gouvernants, ils sont très souvent la main sur le cœur en train de dire euh, plus jamais nous, ça n'arrivera plus jamais. Mais rapidement, lorsque la croissance revient, lorsque la nouvelle croissance tirée par la quatrième révolution industrielle revient en 2014-2015, eh bien, on a retrouvé un certain nombre de travers. Et ce qui se passe actuellement aux États-Unis est très exactement symptomatique du démantèlement d'un certain nombre de régulations qui ont été mises en place en 2008 et que le président Trump a par la suite dérégulé en 2017. Si euh, euh, l'acte qu'il a, qu a démantelé avait été toujours en place, Silicon Valley Bank ne serait pas tombée.
0: Alors On dit que les banques centrales euh, peuvent permettre de, de réduire hein, euh, les effets de la crise, elles jouent un rôle majeur. Est-ce que les banques centrales africaines sont outillées pour parer à cet éventuel choc
1: elles sont tout à fait outillées sur le plan de l'orthodoxie budgétaire. L'alpha et l'oméga du banquier central africain aujourd'hui, c'est euh, généralement des banquiers centraux avec beaucoup d'expérience, mais qui sont dans des méthodes qui sont souvent des méthodes du XXe siècle. Contenir l'inflation à tout prix, euh, ce qui crée un énorme problème sur la, sur la demande et sur la capacité des ménages à pouvoir continuer à acheter puisqu'il y a un renchérissement ensuite euh, du coût du crédit. Et donc, il y a moins d'actes d'investir, il y a moins d'actes... Il y a moins d'huile dans la machine euh, économique. Tous les gouverneurs de banques centrales, qu'ils soient africains ou qu'ils soient mondiaux, sont confrontés à ce paradoxe. D'un côté, le gouvernement leur dit « aidez-moi à faire redémarrer la machine même si j'ai de l'inflation » et eux, de l'autre, disent « nous avons la vision de plus long terme, nous avons connu les funestes plans d'ajustement structurel des années 80 et 90 et tous les dommages sociaux qu'ils ont généré dans les pays africains euh, et nous ne voulons plus jamais voir ça ».
0: Alors, vous disiez que le, le, le continent, euh, la finance africaine était déconnectée, été, ne serait pas impactée par, par cette crise si elle survenait. Mais malgré tout, euh, on sait qu'aujourd'hui, le continent va quand même, malgré les taux euh, de croissance qui, euh, élevés que connaissent certains pays, hein, je pense notamment à la RDC, près, près de 6%, le continent va connaître sa première récession depuis 25 ans.
1: Oui, il va connaître sa première récession qu'il faut regarder avec une, une photographie euh, en dynamique. Parce que euh, la réalité euh, de l'économie africaine, c'est qu'on a encore beaucoup de mal à pouvoir faire une photographie du secteur informel. Donc les indicateurs avec lesquels nous travaillons sont des indicateurs de l'économie formelle. Mais lorsque l'économie formelle représente 40 ou 50 euh, du tissu euh, industriel et économique d'un pays, ça ne reflète pas les échanges qui sont en train de se passer. Et il y a une troisième variable il y a cet euh, éléphant dans la pièce dont personne ne parle, c'est le fait que beaucoup d'Africains, pour pouvoir s'affranchir des contraintes de change, sont passés sur des crypto-monnaies. Et personne aujourd'hui n'est en, euh, en capacité de pouvoir nous dire quel est le volume exact de ces crypto-monnaies, comment ces échanges sont effectués, notamment sur euh, la plus grande richesse du continent africain que sont les commodités, les industries extractives. Euh, et donc ça ouvre la voie à des débats Immense sur la régulation, sur où circule l'argent et où va-t-il. Et donc, je pense que toutes les estimations extrêmement pessimistes doivent être pondérées à l'aune de cette économie informelle et de cette nouvelle économie en crypto-monnaie qui, elle, ne connaît ni banque centrale, ni régulateur, ni frontière.
0: Mais quel est le regard que l'économiste que vous êtes porte justement sur le développement de la crypto-monnaie sur le continent aujourd'hui
1: Écoutez, moi je pense que c'est autant une opportunité formidable parce que ça nous permettrait de pouvoir entrer directement au XXIe siècle et de pouvoir nous affranchir d'un certain nombre de règles qui ont été construites pour des pays riches, pour des pays occidentaux et qui ne sont pas tout à fait adéquates pour nos pays parce que nous, nous avons un, un continent qui est beaucoup plus vaste, qui est très fragmenté et avec trois situations économiques extrêmement contrastées. Il y a en gros l'Afrique anglophone qui, elle, a un centre de gravité qui se rapproche de Londres. L'Afrique francophone qui se détache de plus en plus de euh, l'ancienne puissance coloniale qui est Paris et qui est en, en, en zone de très grande turbulence. Et puis, il y a cette Afrique du Nord très contrastée avec clairement un champion qui se détache, qui est le Maroc, qui vient de lever 2,5 milliards de dollars sur la, sur la place internationale, ce qui veut dire euh, la confiance qu'ont les investisseurs internationaux. L'Algérie, qui a cette formidable capacité à pouvoir générer du cash grâce à son sous-sol. La Libye qui est toujours dans une situation très difficile et puis la très forte dévaluation que l'on enregistre en Égypte malgré les grands projets sur les infrastructures. Donc il y a ce, ce, ce triptyque africain qui est en train de se dessiner. Euh, certains aimeraient penser que le, le futur euh, grand accord de libre-échange transcontinental permettrait de régler tous ces éléments-là. Euh, C'est encore, euh, encore matière à discussion.
0: Oui, mais à propos de cette zone de libre échange continentale hein, qui a été créée en 2015 et ratifiée en 2018, très peu de pays sur les 54 pays que compte le continent l'ont ratifié. Pour quelles raisons enregistre-t-on
1: ces réticences Il y a la question de à quel rythme est-ce qu'on avance Est-ce que les petits pays vont avoir euh, une sorte de discrimination positive pour euh, pouvoir avancer à leur rythme Et les pays qui sont les moteurs du continent, est-ce qu'eux vont devoir partager plus de richesses C'est un petit peu le sujet. Mais en réalité, au-delà de la ZLECAF, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le, le grand schisme qui existe en Afrique, il est entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Puisqu'il existe une zone de libre-échange qui va du Caire au Cap, qui existe depuis 2013, qui fonctionne très bien, où il y a de la mobilité des hommes, des capitaux, des marchandises, et c'est le, le nœud gordien est en Afrique francophone. C'est cette fameuse Afrique de l'Ouest qui a besoin aujourd'hui de faire le pas de géant en matière d'intégration régionale. Le second nœud euh, en termes d'intégration régionale, c'est évidemment le dysfonctionnement structurel du couple algéro-marocain en Afrique du Nord. Euh, c'est l'une des zones d'échanges commerciaux les plus faibles au monde. On parle de 2% d'échanges entre les deux pays, ce qui est une aberration à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan politique. Les économistes les plus sérieux disent que 2 à 3 points de croissance additionnelle pourraient être dégagés si cette zone fonctionnerait mieux. Et par là, elle pourrait également servir de pont entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest francophone pour pouvoir embrasser ce marché de 400 millions de consommateurs qui progresse très rapidement.
0: Mais on dit pourtant que l'intégration économique en Afrique de l'Ouest est une réalité, une vraie dynamique pour cette sous-région. Euh,
1: je pense que c'est une dynamique contrastée. Ça dépend des pays, ça dépend maintenant du contexte géopolitique. Comme vous le savez, il y a eu énormément de pays qui ont été en prise avec des coups d'État au cours des trois, quatre dernières années. Donc euh, il y a des questions de stabilité. Et donc le facteur géopolitique n'a jamais été autant au cœur de l'actualité. Vous le constatez aujourd'hui, même en Afrique du Nord avec la Tunisie, où le FMI aujourd'hui, qui pourtant n'a jamais été une institution qui euh, conditionnait son aide aux questions de droits de l'homme ou aux questions sociales, aujourd'hui demande à ce que la Tunisie clarifie euh, sa politique à l'endroit des migrants subsahariens euh, avant de pouvoir lui débloquer les fonds d'urgence qu'elle réclame.
0: Mais à ce propos, Abdelmalek Alaoui, comment expliquer l'effondrement de, de la Tunisie
1: oh, Il y a des éléments qui sont, euh, qui sont structurels et des éléments qui sont conjoncturels. La, la, crise, du, la crise du covid avec une économie qui était de moins en moins connectée à l'international, a asséché le réservoir de devises dont pouvait disposer la Tunisie, mais elle devait continuer à pouvoir satisfaire un certain nombre d'importations. Ayant un tissu industriel plutôt étroit, elle n'a pas pu, par exemple, fabriquer les biens de première nécessité pour faire barrage au Covid, que sont les masques, les gels. Donc tout ça, elle a dû les payer en devises fortes à un moment où elle avait beaucoup moins de devises fortes. Le deuxième élément, c'est évidemment une crise institutionnelle, euh, présentée très souvent comme ce champion de la démocratie sortie des printemps arabes. Elle a connu de multiples chocs qui sont arrivés par la suite avec l'arrivée de l'islam politique des, et, et une constitution qui partageait de manière très démocratique sur le papier les pouvoirs entre le Parlement et le, le chef de l'État et le Premier ministre, mais qui en réalité a montré que le bateau était devenu ingouvernable et il lui manque une quille pour pouvoir passer ce passage un petit peu compliqué.
0: Les printemps arabes étaient un leurre, à votre
1: avis Je ne pense pas qu'ils étaient un leurre. Je pense qu'ils répondaient à des aspirations légitimes de peuples à, à obtenir plus de droits, plus de visibilité sur leur, sur leur, sur leur devenir. Il euh, y a un élément qui, à mon sens, était quand même très important, c'est que le pari qui a été fait par les Américains et par un certain nombre de puissances de penser que l'islam politique était en capacité de pouvoir diriger ces pays-là, était un leurre, à mon sens. Et certains pays ont accusé beaucoup de retard dans leur développement du fait de cette intégration des islamistes dans le jeu politique de manière plus importante, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas comment gérer l'État.
0: Abdelmalek, Alaoui, merci.
1: Merci.